0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: São 6h59 minutos na capital paraense. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. Começa agora o Jornal
2: da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação, Joana Mello. E João Paulo Seabra. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937 9937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje. O projeto
2: Gastronomia do Amanhã qualifica moradores de Salinópolis.
3: Banda da Polícia Militar faz apresentação para pacientes e funcionários do Hospital Metropolitano.
4: Dezembro Verde alerta sobre maus tratos e abandono de animais.
5: Pela primeira vez, alunos da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará do município de Salvaterra, foram premiados pela Mostra Brasileira de Foguetes. Especialistas alertam
6: para os cuidados com a instalação de iluminação de Natal.
7: Prazo para recadastramento do SUS é prorrogado até o dia 31 de dezembro.
2: Governo do Pará entrega carteira de identificação para autistas. Projeto
6: Natal das Luzes tem programação no Mangal das Garças. Deputado Chicão do MDB é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Pará.
4: Feira do Livro Espírita de Belém ocorre até 20 de dezembro.
3: Governo do Estado anuncia aumento de 3% nos salários dos delegados. Tem também as notícias do esporte.
8: Serão conhecidos hoje os dois clubes que vão subir para a divisão de elite do futebol paraense: Pai Sanduec. Contra a reunião de Assembleia Geral, convocada pela Federação Paraense de Futebol.
1: E ainda nesta edição, o governo federal vai pagar a estados e municípios as perdas causadas pela Lei Candir.
2: Consumidor brasileiro está mais cauteloso nas compras de Natal por conta da pandemia.
1: Prefeitos eleitos do Marajó discutem abastecimento de água na região.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas e dois minutos.
2: Sete e dois.
0: O Pará é notícia.
1: Projeto Gastronomia do Amanhã está qualificando moradores da cidade de Salinópolis, Nordeste Paraense. A
2: proposta é oferecer geração de emprego para a população que vive em situação de vulnerabilidade social. Acompanhe na reportagem. O projeto já passou por sete cidades do estado ensinando pessoas que desejam trabalhar com gastronomia. Jus Irene Fonseca participou da qualificação em Icoraci e conta que já tem planos para atuar na área.
4: Já tinha um pouco de conhecimento, agora com o curso né, eu sinto que eu já posso montar meu negócio. A cada
2: edição, cerca de 20 alunos têm a oportunidade de estudar com chefes e outros profissionais renomados no mercado, com aulas teóricas e práticas. A analista de responsabilidade social da Equatorial Energia Pará, Michelle Miranda, comenta os benefícios que os conhecimentos adquiridos Podem trazer.
9: De mostrar
1: que a culinária, que a gastronomia, ele, é além de um prazer, ele também gera renda, né? Ele dá, traz o empreendedorismo para as pessoas. E aí o curso de gastronomia da manhã... Ele veio para apresentar isso à população e junto com o apoio do SEBRAE também mostrando que a pessoa pode empreender, que a pessoa pode, pode ter sua autonomia financeira. O
2: curso na cidade de Salinópolis segue até sexta-feira. O projeto Gastronomia do Amanhã iniciou atividades em março desse ano no município de Barcarena. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Prefeitos eleitos de municípios do Marajó se reúnem para discutir os desafios das novas gestões municipais no arquipélago.
2: O abastecimento de água é um desses desafios, como revela o repórter Edelson Vale.
10: A Companhia de Saneamento do Paracozampa recebeu na última segunda-feira, dia 14 deste mês, a visita da prefeita e do vice-prefeito eleitos do município de Ponta de Pedras, aqui no Marajó, na ocasião, foi discutida a situação atual do abastecimento e possíveis melhorias para o sistema que atende a cidade, que tem cerca de 25 mil habitantes. A reunião ocorreu na sede da Cozampa, em Belém do Pará. De acordo com a prefeita eleita, Consuelo Castro, o abastecimento é intermitente e moradores do centro da cidade pedem a melhora do abastecimento de água. Na reunião, recebemos a informação que uma equipe irá ao local verificar a vazão dos poços, aumentar a produção de água para que o horário de fornecimento seja estendido e, posteriormente, haverá. Para melhorar a distribuição da água. Além dos novos gestores de Ponta de Pedras e da presidência da Cozampa, estavam presentes ainda a equipe responsável pela unidade das Ilhas do Pará da Companhia. O presidente da Cozampa, José Antônio de Ângeles, garantiu que na próxima semana técnicos irão à cidade realizar manutenção no sistema de abastecimento de água de Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Alunos de Escola Técnica do Marajó conquistam premiação na Mostra Brasileira de Foguetes.
2: Esse e outros destaques estão no Giro do Interior, com Bruno Barbosa.
5: 11 estudantes vão receber certificados e medalhas na iniciativa que visa despertar o interesse pela astronomia, astronáutica, física e ciências afins. E a difusão de conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa. No sudoeste do Pará, uma equipe do Ideflor Bio realizou expedição técnica científica para Gleba São Benedito, localizada nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, divisa com as cidades de Paranaíta e Alta Floresta, no estado do Mato Grosso. A atividade realizou levantamentos biológicos, socioeconômicos, fundiários e de meio físico, para consolidar o programa estadual. Territórios sustentáveis. Na região Sudeste, depois de cinco meses de muito treinamento e aprendizado, foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Parauapebas a solenidade de formatura das crianças que participaram do projeto de formação de primeiros socorristas mirins, chamado de Samuzinho. No evento do último sábado, as crianças simularam atendimento de urgência e emergência. A cerimônia teve a presença dos pais, amigos, colaboradores e autoridades, que entregaram os certificados de conclusão aos participantes. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 6 minutos. 7 e 6. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber.
1: Governo do Estado entrega a nova agência do Bampará no bairro de São Braz.
2: O espaço conta com instalações modernas e faz parte do planejamento de expansão bancária da instituição. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes.
3: A nova agência do Bampará funciona na Avenida Conselheiro Furtado 2879, no bairro de São Braz. No estabelecimento, os clientes vão poder acessar os serviços de crédito, câmbio e relações institucionais. O governador Elde Barbalho comenta a importância da instalação da 22ª nova agência desde 2019.
7: Esta expansão bancária faz com que o Bampará possa cumprir o seu papel. O seu papel de agência de oportunidades, de fazer chegar o serviço bancário... Nos lugares mais distantes, mas também poder se estruturar
11: nos grandes centros.
3: De acordo com o governo, o plano é implementar agências físicas em todos os 144 municípios paraenses. A previsão da nova agência é de até 500 atendimentos diários. Felipe Feitosa. Rede Cultura de Rádio.
1: Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, entregou a primeira remessa de carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista.
2: Cerca de, 800 e, perdão, cerca de 380 usuários foram beneficiados com um documento que garante atendimento preferencial e direitos aos serviços públicos e privados. Reportagem de Marcelo Alencar.
7: O projeto da Carteira de Identificação do Autista é fruto da Lei Federal nº 13.977, de 2020. Que foi homologada pela Lei Estadual número 9061 de 2020. Ela institui a política de proteção dos direitos do espectro autista. A coordenadora estadual de políticas para o autismo, Nayara Barbalho, destaca a importância da carteira.
4: O autismo, ele não tem nenhuma característica aparente. Então as pessoas, elas têm que justificar a sua condição de pessoa com deficiência para ter acesso aos seus direitos que são garantidos em lei. Então a carteira, ela vai facilitar o acesso à garantia desses direitos com prioridade, por exemplo, em espera tanto na rede pública como na rede particular.
7: As carteiras entregues aos usuários fazem parte da região metropolitana de Belém, Ana Nideua, Santa Isabel e Santa Bárbara. O cadastramento foi realizado durante o mês de outubro. Na Era Barbalho aponta a relevância do cadastramento para as famílias que possuem pessoas com transtorno do espectro autista.
4: É muito importante que todo mundo tenha alguém na família com autismo, que seja pessoa com autismo. Acesse o site www.saude.pa.gov e preencha o cadastro da carteira.
7: As entregas das carteiras também acontecem hoje numa ação no município de Castanhal. As demais serão distribuídas para as regionais de saúde, referentes ao primeiro lote de cadastramento. A Carteira do Autista garante prioridades nas áreas de saúde, educação e assistência social. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 10 minutos. Sete e dez.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O trânsito na cidade. E agora vamos às notícias do trânsito com o repórter
2: Marcelo Alencar, que está ao vivo. Bom dia, Marcelo.
9: Bom dia, João Paulo Seabra, Joana Mello e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa falando com a movimentação do trânsito na BR-316 do entroncamento até o viaduto do coqueiro. E observamos que, em ambos os sentidos, a movimentação é bastante tranquila. João, Joana, acontece nesse momento, é, no trecho da... Passagem Jardim Brasil até o Parque Ambiental de Ananideua, conhecido como Antônio Danúbio, um pequeno congestionamento. É importante que o motorista fique atento aí para evitar demais problemas. Esse engarrafamento é intenso na BR-316 e com certeza o motorista precisa encontrar outras alternativas. É, o engarrafamento, João, fica no sentido Marituba-Ananideua. Vamos conferir agora a movimentação na Avenida Almirante Barroso. Movimentação bastante tranquila, mas com moderação. Visconde de Franco com a Boa Ventura da Silva vai fluindo levemente. João Paulo II com a perimetral. A gente já observa que pela perimetral, próximo da esquina da João Paulo II, o trânsito também está tranquilo. Já no sentido eh, da João Paulo, de Ananideua para Belém, precisamente na esquina da Perimetral, a gente observa a movimentação bastante intensa nas primeiras horas desta manhã. Augusto Montenegro, o trânsito vai fluindo bem, sem nenhum tipo de complicação. Na Avenida Celso Malcher, com a rua São Domingos, dentro do bairro da Terra Firme, movimentação bastante tranquila também. Gentil Bittencourt, com a Vila Coimbra, o trânsito está bastante intenso. Na no Santos, com o Almirante Barroso, o trânsito vai fluindo bem. Na Avenida Bernardo Saião, com a José Bonifácio, dentro do bairro do Guamá, é aqui que o motorista também precisa redobrar os seus cuidados, porque a gente observa trânsito engarrafado e principalmente grande quantidade de veículos de carga pesada que se deslocam aos trapiches das embarcações que seguem ali para os municípios do estado do Pará. A Avenida Doutor Freitas com a Avenida Rômulo Melorana, em ambos os sentidos, vai fluindo bem, mas com moderações. São as informações do trânsito desta manhã. Marcelo Alencar, direto da redação para o Jornal da Manhã. Volta com vocês, Joana Mello e João Paulo Seabra.
2: Ok, obrigado Marcelo. Bom dia e bom trabalho.
1: 7 horas e 12 minutos.
2: 7 e 12.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Dezembro Verde faz alerta sobre maus tratos de animais.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Minuto da Justiça Pessoal, como o padre Benezildo chegou em casa doido, vai até perder a casa dele. Dezembro, é mais de 15 anos da PTU. Eu digo, compadre, parem, esta pouca sem vergonha. É, o senhor já não tá, está com dívida toda. Participe, então, pelo menos do, da coisa, da semana da conciliação. É, vai ter. Você pode resolver o seu problema lá. Pessoal, vai ter a semana da conciliação do Poder Judiciário. A expectativa da EMAD é mais de 3 mil processos para ser resolvido. Participe disto. Vamos participar e vamos a resolver os nossos problemas. Meu nome é Paminondas e este é o programa Escuta Mano Meu Recado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
0: Já fizeste tua inscrição no Edital de Artes Visuais da Lei Emergencial Aldir Blanc? Não esquece, o prazo de inscrição de projetos para artes visuais de todo o Estado é até o dia 18 de dezembro. Acessa o site aldirblancartesvisuaispa.com.br para conhecer os termos do edital. Inscreve a tua ideia. Esperamos o teu projeto. Realização. Voto Ativa Seculti e Governo Federal. Apoio Cultura Rede de Comunicação. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, quarta-feira de tempo parcialmente nublado ao longo da manhã. À tarde e à noite, são esperadas chuvas fracas a moderadas. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Ananindeua. No nordeste paraense, a previsão de sol com nebulosidade variável em boa parte do dia. No final da tarde até o início da noite, podem cair chuvas fracas a moderadas. Em Tomé-Açu, mínima de 23, máxima de 32 graus. Na região do arquipélago do Marajó, quarta-feira é de tempo aberto em boa parte do dia. Do meio da tarde em diante são esperadas pancadas de chuva. Em breves, a variação de temperatura fica entre 23 até 33 graus.
1: 7 horas e 15 minutos.
3: 7:15.
1: Jornal da
0: manhã. Você é o primeiro a saber. Viva com saúde.
2: E o Brasil volta a registrar mais de 900 mortes diárias por Covid-19. Nesta terça-feira, o país registrou 915 mortes e 44.849 casos da doença. Com isso, o país chegou a 182.854 óbitos e a 6.974.258 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.
1: De acordo com os dados coletados até as 8 horas desta terça-feira, a média de óbitos nos últimos sete dias é de 667 o país em uma tendência de alta de mortes, com média móvel acima de 600 óbitos todos os dias desde o começo da semana, o que não ocorria desde o mês de outubro.
2: Os dados são fruto do consórcio de veículos de imprensa para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as secretarias de saúde estaduais.
1: Por isso é importante que todos continuem respeitando as medidas de segurança contra o coronavírus, usando máscara, né, protegendo, é, fazendo isolamento social para que os casos, né, voltem a cair, não é, João?
2: É isso mesmo.
0: Jornal da Manhã.
2: O prazo para recadastramento obrigatório do cartão do Sistema Único de Saúde SUS foi prorrogado. Agora, os beneficiários têm até o último dia do ano para atualizar seus dados.
1: De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, Belém está abaixo da meta de atualizações que é de 24% da população do município. O repórter Marcelo Alencar traz os detalhes.
7: O recadastramento do cartão do SUS pretende atualizar o banco de dados do governo federal, referente a algumas cidades. É fundamental para que ocorra repasse de verbas da União. Na unidade básica de saúde do bairro da Cremação, o público comenta porque é essencial manter os dados cadastrais do cartão SUS atualizado. Todos os seus familiares utilizam o SUS
12: nem todos, mas tem a maior parte, meus filhos, meus netos, a maior parte dos meus bisnetos, tudo participar do cartão do SUS, né? Porque para nós é muito necessário e importante, porque com ele você pode ir em qualquer hospital público, você tem o direito de usar ele. Você quer dia, É dia 30, né, esse arrecadajamento. É por isso que eu estou correndo atrás já, né? para não estar tá em cima da
0: hora. Se não tiver o cartão, você não é cadastrado em nada e não faz exame nenhum. O senhor já
7: sabia da informação que é necessário fazer o recadastramento?
4: Não, 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 não sabia não.
7: Os usuários podem fazer o recadastramento de forma presencial em uma das unidades básicas da cidade com os agentes comunitários de saúde ou no site cartãosus.com.br. O não recadastramento pode causar problemas no acesso aos serviços públicos de saúde. O enfermeiro do Departamento de Ações em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, Rodrigo Balieiro, explica os fatores de contribuição para a baixa adesão do cadastramento na capital paraense. Os
5: fatores são múltiplos. Um deles, por exemplo, anteriormente não havia uma preocupação do cadastramento do usuário para acessar as nossas unidades básicas de saúde. Com a mudança do modelo de financiamento, em virtude de determinação do governo federal, a população deve estar devidamente cadastrada no sistema de atenção primária do SUS. Fato este que em grandes cidades, como a do município de Belém, realmente demanda um pouco mais de tempo.
7: A atualização é obrigatória para as famílias que recebem benefícios sociais federais. Até o momento, a Secretaria realizou 21.561 cadastros. Somando os cadastros feitos presencialmente com os virtuais, a SESMA já soma 157.882 pessoas que já atualizaram seus dados. Rodrigo Balheiro dá mais detalhes de como fazer o cadastramento. O cadastro é simples e
5: intuitivo. Basta obrigatoriamente ter em mãos CPF ou cartão do SUS. Você pode acessar do seu computador ou do próprio smartphone o site sistemasbelémpagovbr cadastro -sus. Lá você preenche informações pessoais como nome, nome do pai, nome da sua mãe, dados sociodemográficos, informações de saúde e o seu endereço completo. A SESMA recomenda
7: que em uma família o primeiro cadastro a ser feito seja do responsável
2: familiar. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Dezembro, Verde alerta sobre maus tratos e abandono de animais.
1: Em Belém, quem soltar ou abandonar animais em vias públicas pode receber multas de 500 reais. A reportagem é de Tamires Nicolau. Abandonar
4: ou maltratar animais é crime previsto em lei federal
1: e este ano, conforme
4: a nova legislação, a pena de detenção aumentou para até cinco anos. No estado, em 2018 e no primeiro trimestre de 2019, a Polícia Civil registrou 40 46 boletins de ocorrências de maus-tratos contra animais. Do total, 44 foram resolvidos com termo circunstanciado de ocorrência. O vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Pará, Albeniz Neto, explica o que configura o crime de maus-tratos.
11: O crime de
9: maus-tratos tem diversas modalidades para ser configurado. E a jurisprudência brasileira coloca o abandono de animais como uma das modalidades de maus-tratos. Porque existem diversas modalidades de maus tratos. Não só aquela agressão física, o um excesso de um pouco de violência, mas também a privação de fome, a privação de uma água, uh, um, um, um animal que ele fica exposto a intempéries do tempo ou sempre fica naquele quintal pega chuva, não tem uma cobertura. Isso tudo pode ser considerado maus tratos.
4: Em Belém, a Lei Municipal 9.202 afirma que os atos de crueldade contra os animais são punidos com multa. Quem soltar ou abandonar os bichos em vias públicas Pode receber multa de 500 reais. O valor pode dobrar em caso de abandono de animais doentes, feridos, idosos e debilitados e por atropelamento sem prestação de socorro. A cantora Flávia Lima tem sete gatos e fala sobre o significado dos animais.
13: Os meus gatos durante essa pandemia foram meus principais amigos e seres que estavam aqui me ajudando e partilhando amor e parceria. Então seja parceiro do seu animal, seja ele qual for, tem gente que cria cobra, tem gente que cria hamster, que é um ratinho, seja ele qual for,
4: ele tem direito à vida. Ele tem direito a ser respeitado. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 30 milhões de cães e gatos estejam em situação de abandono no Brasil. As denúncias de maus tratos em animais podem ser feitas na Unidade Integrada de Polícia do Meio Ambiente, na Avenida Augusto Montenegro, número 155, ou pelo número 181. Tamiris Nicolau, Rede Cultura
1: de Rádio. 7 horas e 23 minutos. 7 e 23. Direto da redação. Voltamos a falar de Covid-19. Poliitinerantes, continuam atendimento a casos de Covid e de outras síndromes gripais. As informações é com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
9: Bom dia para você mais uma vez, Joana, e também para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Mais de 11 mil pessoas já foram beneficiadas pelas policlínicas itinerantes que o governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, criou, após o mês de setembro, em Belém, para atender casos leves e moderados de Covid-19 e outras síndromes gripais. Joana, João, na capital prossegue os atendimentos pelas estruturas montadas na Unidade Básica de Saúde da Pedreira, Unidade de Referência Especializada URI no Reduto, Estádio Mangueirão e Estacionamento do Hangar, Centro de Convenções. Em todos esses locais que eu acabei de citar, o atendimento é feito por demanda espontânea. O paciente chega e logo é encaminhado para a triagem, com a verificação dos sinais vitais, como pressão arterial, temperatura, oxigenação de sangue e glicemia. Joana, de lá, se necessário, o paciente, a pessoa é encaminhada ao médico, que constatando a necessidade, o indicará... ...para exames complementares. Em caso de suspeita de Covid-19... ...o paciente realiza exames... ...e recebe medicamento... ...quando há indicação médica. Os testes de RT-PCR... ...são encaminhados para o Laboratório Central do Estado... ...lá sem parar... ...que retornam os resultados. A equipe responsável liga para o paciente... ...para que busque o resultado imediatamente. A CESPA ressalta que pessoas com sinais de, e sintomas mais graves como falta de ar, devem procurar atendimento nas unidades de pronto atendimento, as conhecidas UPAs e Prontos socorros A Secretaria também esclarece que a Policlínica Metropolitana, situada na Avenida Doutor Freitas, com a Almirante Barroso, em Belém, retomou seu perfil de atendimento ambulatorial em mais de 40 especialidades desde o dia 2 de julho, e que desde então não tem mais atendido pacientes suspeitos de Covid-19, como ocorreu em maio e junho deste ano. A iniciativa nesses pontos é uma continuidade do trabalho do governo do Estado, desenvolvido desde o início da pandemia do novo coronavírus no Pará. Nesse sentido, é, a secretaria avisa e não mede esforços. E atenção: na, a, na policlínica itinerante instalada no estacionamento do hangar, em funcionamento desde o dia 31 de outubro, já foram realizados. 4.014 atendimentos, com limite de 250 atendimentos diários. O serviço ao público procede diariamente das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, com entrada pela rua Brigadeiro Protásio entre as avenidas Doutor Freitas e Júlio César. Marcelo Lencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Joana Melo e João Paulo Seabra.
1: Obrigada, Marcelo. Bom trabalho. 7 horas e 27 minutos.
0: 7 e 27 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: A decoração natalina é uma tradição que se renova a cada ano. Mas a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes, choques, curtos-circuitos e até queimaduras. O repórter Isidoro Calixto dá algumas dicas pra gente.
6: Todo mundo sabe que no mês de dezembro é o período das tradicionais decorações com luzes e pisca-pisca. Mas a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes, choques, curtos-circuitos e até queimaduras podem ocorrer. As instalações precisam ser feitas com bastante atenção. Andréia Lira, técnica em laboratório, sofreu um acidente com choque elétrico de baixa voltagem. Ela fala que foi uma experiência traumática.
13: Eu estava manuseando um aparelho e ele estava conectado na tomada e eu não percebi que estava passando corrente elétrica por ele. E nesse momento eu acabei tendo um choque, pegando um choque de baixa voltagem, mas naquele momento eu estava gestante e o que para muitos pode ser um choque de baixa voltagem, a passa despercebido, mas para mim foi muito importante, porque com aquele choque, com aquela corrente elétrica, o meu bebê acabou tendo uma parada fetal e isso foi fatal para mim.
6: Alessandra Navegantes é enfermeira e coordenadora do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Metropolitano. Ela explica que os riscos de acidentes são grandes se o trabalho de instalação não for levado a sério. A Alessandra fala dos procedimentos em casos de acidentes com instalações de decorações de Natal.
12: É preciso ter a segurança da cena de quem vai prestar
1: o socorro. Tá? Encerrando o contato com a energia elétrica,
12: esse paciente será atendido. Né? É chamado SAMU, será feito o primeiro atendimento ali, médico de emergência e será encaminhado para o hospital metropolitano. É
1: importante
13: também que essa fonte seja logo desligada em função da ocorrência de incêndio. Caso ocorra alguma chama, né? utiliza-se logo o extintor para uso nessas situações de incêndio, que é o extintor da classe C.
6: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 e 29
2: o mundo e vinte é Notícia. Nove. Ouça agora o que é destaque no mundo, no giro internacional,
11: com Cláudio Lobato. A Organização Mundial da Saúde registrou hoje 574 mil novos casos de covid-19 no mundo inteiro, elevando o total em quase um ano de pandemia para 71 milhões e 300 mil casos. A agência, com sede em Genebra, também recebeu notificação de 8,7 mil mortes no último dia. Com isso, são 1,6 milhão de vítimas do vírus em todo o planeta. As Américas continuam sendo a região mais afetada, com 30,6 milhões de infecções e 783 mil mortes seguidas pela Europa, com 22,1 milhões e 487 mil, respectivamente. A África, com 1,6 milhão de casos, é uma das regiões menos afetadas em números absolutos, mas mostra um dos mais altos índices diários de aumento de casos e aparentemente está enfrentando sua segunda onda. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado do mundo em casos absolutos, com 16 milhões, seguido pela Índia, com quase 10 milhões, o Brasil, com 6,9 milhões, e Rússia, 2,6 milhões. Desses quatro, somente a Índia tem uma curva diária de casos em declínio. Os Estados Unidos ampliaram a distribuição da primeira vacina contra a Covid-19 autorizada nesta terça-feira, inoculando profissionais de saúde como parte de uma campanha para proteger todos os norte-americanos e conter um surto que já matou mais de 300 mil pessoas. A distribuição da vacina desenvolvida pela Pfizer-Inc e pela parceira alemã BioNTech SE começou na segunda-feira, três dias depois de obter uma autorização de uso emergencial no país. Nesta terça-feira, no University Hospital em Newark, Nova Jersey, a enfermeira de pronto-socorro Maritza Beníquez se tornou a primeira do Estado a receber a vacina. Um homem viajou 40 quilômetros em uma moto aquática na Irlanda para encontrar a namorada dele e foi preso por quebrar as regras de bloqueio contra o novo coronavírus. Dane McLaughlin, de 28 anos, se locomoveu da vila de Whithorn para a ilha de Man. O homem passou por uma audiência e terá que ficar detido por quatro semanas. De acordo com o um site britânico The Independent, o apaixonado acreditava que sua jornada demoraria apenas 40 minutos. Mas ele se surpreendeu ao se alongar bem mais tempo pelo mar irlandês. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 32 minutos.
11: 7 e 32.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Você confere as notícias do esporte com Manuel Alves.
2: É Daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM Tábuas de Marés.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, maré baixa em Belém daqui a pouco, às 8 da manhã. Ela volta a subir ao meio-dia e 36 e desce às sete quarenta da noite. Em breve, no Marajó, a pré-ama é agora. Baixa mais duas quarenta e da tarde e a maré volta a subir às 7 e 34 da noite. E no porto da Vila do Conde, no município de Barcarena, a vazante ocorre logo mais, às 8h12 da manhã. Maré alta às 1h10 da tarde e ela desce às 8 e 2 da noite.
1: 7 horas e 33 minutos.
0: 7h33. Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber. Esporte.
2: E agora é hora do esporte aqui no Jornal da Manhã e você vai conferir que o Paysandu é contra a reunião da Assembleia Geral, convocada pela FPF. E dois jogos hoje vão definir sobre a elite do futebol paraense e quem conta tudo para gente é o
8: Manuel Alves. A SMAC volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da categoria sub-16 que está acontecendo em Sorocaba, no interior de São Paulo. Até agora, a equipe paraense já fez dois jogos e perdeu os dois para o Kinderman de Santa Catarina e para a Ferroviária de Araraquara. Hoje, às 10 e 30 da manhã... A SMAC enfrenta o Minas Brasília, mas só para cumprir tabela porque já não tem chances de classificação. E o técnico Messi Nunes justifica a fraca campanha da SMAC nesse
10: brasileiro. É, a SMAC veio com o intuito de participação, o intuito de aprendizagem. Tendo em vista, nós estamos engatinhando nessa categoria, né? E viemos aqui aprender tivemos poucos dias de treinamento, eh, 15 dias para trabalhar essa equipe, né? Fizemos uma seletiva, aonde nós descobrimos alguns valores e 15 dias de treinamento junto com oito atletas remanescentes do futsal. É bom salientar. Que quatro principais atletas nossos do futsal estão para o interior e os pais, devido à pandemia, não autorizaram as filhas a vir participar dessa competição.
8: O Estado de São Paulo lidera o ranking do futebol brasileiro de 2020. A informação é da Confederação Brasileira de Futebol. No ranking das federações, São Paulo em primeiro, Federação do Rio de Janeiro em segundo e Minas Gerais em terceiro. A Federação Paraense de Futebol está em 12 º lugar. No ranking dos clubes, o Palmeiras é o primeiro. Flamengo está em segundo, e o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O terceiro colocado. Entre os clubes paraenses, o primeiro é o Paysandu, Sandu, que é o número 28. O clube do Remo é o número 53 do ranking. O terceiro melhor do Pará é o São Raimundo de Santarém, número 80. E o quarto melhor. É o Bragantino, número 110 do ranking de clubes brasileiros. Nesse ranking estão os 220 clubes melhores colocados no conceito da Confederação Brasileira de Futebol. Serão realizados agora de manhã os dois jogos decisivos pelo Campeonato Paraense da Segunda Divisão. São jogos que vão apontar os finalistas e os que vão subir para o Parazão 2021. No estádio do Souza, às 9 e meia da manhã, jogam São Francisco e Gavião. Apito de Nadilson Silva dos Santos e no estádio Mangueirão. Esporte Real e Tuna com a arbitragem de Andrei da Silva e Silva. Vale lembrar que no jogo de ida o Gavião ganhou de 1 a 0 do São Francisco e joga pelo empate hoje. E a Tuna ganhou de 2 a 0 do Esporte Real e pode até perder por um gol de diferença para se classificar. No Baenão, treinamento direto esta semana até sexta-feira, quando a equipe vai concentrar para o reparo de domingo, às seis horas da tarde no estádio Mangueirão. O um entrevistado ontem no Baenão foi o zagueiro Rafael Jansen, que falou um pouco sobre o clássico de domingo.
11: O clássico sempre é, é clássico, independente se, se é estadual, se é Série C, se é mata-mata, se é quadrangular de acesso. É todo clássico é um divisor de água
8: no País Sandu, o atacante Nicolas diz o que espera desse repado de domingo às 6 da tarde no estádio Mangueirão
2: tenho certeza que vai ser um clássico muito disputado e a gente tem tudo para fazer um grande jogo
8: com isso nós encerramos o bloco do esporte hoje no Jornal da Manhã desta quarta-feira que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio
1: Sete horas e
0: 38 minutos.
8: 7 e 38.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Câmara dos Deputados aprovou o acordo entre União e Estados, que prevê o pagamento de compensação a estados e municípios pelos prejuízos causados pela Lei Candir.
2: A disputa por esses recursos, que vem se arrastando há décadas, agora segue para a sanção presidencial. Ouça na reportagem de Cariane Costa, da Rádio Nacional em Brasília.
13: 24 anos após o início do impasse da Lei Candir, a Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira o acordo entre União e Estados, que prevê o pagamento de R 65 bilhões de reais pelo governo federal a estados e municípios até 2037. A disputa por esses recursos, que vem se arrastando há décadas, agora segue para a sanção presidencial. A polêmica começou em 1996, quando uma lei, a Candir, isentou as exportações do tributo ICMS, imposto que é dividido entre estados e municípios, e criou uma outra lei complementar de como seriam feitas as compensações aos estados e ao Distrito Federal. O texto determinou que o governo federal criasse um fundo para compensar esses entes federativos pela perda de arrecadação, mas esse fundo nunca saiu do papel. Desde então, começou uma disputa judicial de quanto a União deveria pagar para compensar os estados das perdas na arrecadação. Sem acordo, Alecandir foi parar no Supremo Tribunal Federal e o impasse foi resolvido após 24 anos mas para começar a valer o acordo, precisava do aval do Congresso Nacional. O projeto é aprovado nesta segunda-feira, regulamento, pagamento de 65 bilhões de reais pelo governo federal a estados e municípios em um prazo de 17 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: Mesmo com a queda na movimentação no comércio por conta da pandemia, o brasileiro segue comprando.
2: Mas neste fim de ano o consumidor está mais cauteloso para não perder o controle e se endividar com as compras de Natal. Ouça na reportagem de Alexandra Fiore da agência Rádio Web.
12: As festas de fim de ano estão aí, mas há um cenário de incertezas econômicas diante da crise causada pela Covid-19. Por isso, o momento deve ser de cautela, se manter atento aos gastos nesse período para não comprometer o orçamento, principalmente se já estiver endividado. E olha que uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise, revela que 26% dos brasileiros que possuem a intenção de presentear no Natal tem contas em atraso, mas o estudo aponta também que o índice teve uma queda de sete pontos percentuais em relação ao ano passado. O levantamento aponta que 11% dos entrevistados que realizaram compras no Natal do ano passado admitem ter ficado com o nome sujo. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, alerta que o recomendável é não comprar por impulso e planejar as despesas de acordo com o orçamento, sempre priorizando a quita de contas
4: E para a loja só com aquele valor que foi estabelecido, evitar as compras por impulso, a gente percebeu na pesquisa, boa parte dos consumidores que tiveram o um nome é, negativado no passado, não conseguiu regularizar a situação. Então é importante se manter dentro do orçamento, evitar parcelamento, pedir desconto e pesquisar os preços.
12: A pesquisa ainda indica que uma pequena parte dos consumidores também vai agir de maneira não recomendável. 9% deixarão de pagar alguma conta para realizar as festas de Natal, enquanto 7% não vão quitar contas para comemorar o Réveillon. Os compromissos financeiros mais mencionados, no caso daqueles que deixarão de quitá-los, são... TV por assinatura, cartão de crédito e contas de água e luz. A gente ainda tem é, no começo do ano agora as contas típicas de início de
4: ano, né? os impostos, material escolar também. E deixar de pagar alguma conta é só adiar o problema e virar uma bola de neve, no caso, por exemplo, do cartão de crédito. O cartão de crédito tem uma das maiores taxas de juros do mercado. É assustador que muitos consumidores pensem em deixar de pagar o cartão de crédito.
12: Em média, o valor das dívidas responsáveis pela negativação é de R$ 550. Reais. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta quarta-feira com Cláudio Lobato.
11: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,34% aos 116.148 pontos. Os dados mostram saldo positivo de estrangeiros no mercado secundário brasileiro de 7,89 bilhões em dezembro até o dia 11, confirmando a percepção de que parte dessa liquidez está sendo direcionada a mercados emergentes como o Brasil. O governo pediu ao Congresso Nacional a fixação da meta de resultado primário para 2021 em déficit de até 247 bilhões e 118 milhões de reais. O novo valor consta em ofício enviado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. Além disso, o governo enviou ao Congresso a previsão de R$ 1.088 de valor para o salário mínimo em 2021, sem aumento real. A previsão do rombo ficou maior que os R$ 232 bilhões apontados, porque foi incluído aí o valor a ser gasto com a compra de vacinas contra a Covid-19. O governo já anunciou que vai destinar 20 bilhões de reais para imunizar a população. Embora o crédito extraordinário para as vacinas possa ser aberto em 2020, sua execução se dará apenas no ano que vem, uma vez que é praticamente inviável assinar os contratos até o fim deste ano. Com isso, a despesa seguirá fora do teto de gastos, o que limita o avanço das despesas à inflação, mas não se aplica aos gastos imprevistos contra a Covid-19, mas sensibiliza o resultado primário. O dólar comercial fechou em queda de 0,66% diante do real, cotado a R$ 5,08 na venda. Na terça-feira, a moeda norte-americana teve alta de 1,52% na comparação com o real, cotado a R$ 5,12 na venda. O euro fechou em baixa de 0,64%, cotado a R$ 6,18 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 303,67 e o rendimento da cadeia a de poupança com aniversário nesta quarta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas e quarenta e cinco minutos.
11: Sete quarenta e cinco.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Alepa elege deputado Chicão como novo presidente.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
1: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
12: Vem ver o Natal do Pátio Belém, o Natal do nosso jeito com as nossas cores, cheiros e sabores. E no nosso Natal presente também é especial. Cada R$ reais em compras você troca por um cupom para concorrer ao Mercedes GLA 200 FF Style com cupons em dobro aos domingos e segundas. Vem ver o Natal Pátio Belém, o Natal paraense de coração.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
3: De acordo com a previsão meteorológica, a região do Baixo Amazonas e Caia Norte deve ter sol com nebulosidade variável em boa parte do dia. No final da tarde, podem cair chuvas fracas em áreas isoladas. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Monte Alegre. No sudoeste paraense, manhã de céu parcialmente nublado. À tarde, são esperadas chuvas fracas em pontos isolados. Em Taituba, a variação de temperatura fica entre 24 a 34 graus. E no sudeste, manhã de tempo nublado, em boa parte da região. À tarde, podem cair chuvas leves. Mínima de 22, máxima de 33 graus em São Félix do Xingu.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: São 7 horas e 47 minutos. 7h47. Política.
2: O deputado estadual Francisco Melo, o Chicão, do MDB, é o novo presidente da Assembleia Legislativa do
6: Pará.
1: A votação aconteceu nesta terça-feira. O repórter Isidoro Calixto tem mais informações.
6: Na votação para presidente da 19 Legislatura, o deputado Chicão concorreu em chapa única e teve no total 36 votos. Dois votos em branco, um voto nulo e uma abstenção. Apenas um deputado não compareceu para votar. Chicão vai substituir o deputado doutor Daniel, também do MDB, eleito prefeito do município de Ananindeua, nas últimas eleições. O deputado Chicão falou dos planos para presidir a Alepa.
10: Nós vamos sentar com o presidente, o deputado Daniel, para termos as informações da casa, uma coisa, coisa simples. O nosso planejamento é que a gente possa... É melhorar as condições de trabalho dos deputados e é que a Assembleia possa se fazer presente né, através das suas atividades em todos os
6: lugares do Estado. Francisco Melo, conhecido como Chicão, é deputado estadual pelo MDB, líder do governo na atual legislatura. Está no exercício do quarto mandato, desenvolvendo as atividades de parlamentar no plenário e em várias comunidades dos municípios paraenses. Como deputado, Chicão defende os direitos dos educadores, cobra providências para reduzir a violência nas cidades e na zona rural e denuncia o tráfico de drogas. No parlamento, Chicão coordena as bancadas de apoio ao Governo nas votações de interesse da população e para o desenvolvimento do Estado do Pará. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
0: Agenda Cultural
2: União Espírita Paraense promove até o dia 20 desse mês a 31ª Feira do Livro Espírita de Belém.
1: São cerca de 2 mil títulos, entre lançamentos e obras básicas do Espiritismo. A reportagem é de Tamires Nicolau. A Feira do Livro Espírita oferece descontos de 20%
4: a 40%. Outra possibilidade é adquirir os livros por meio de delivery. A taxa de entrega é de R$ 8,00. O responsável pelo acervo das obras na União Espírita Edinaldo Calixto conta o que o público pode esperar dos livros.
9: O acervo espírita, da doutrina dos espíritos, através das obras. É, nós temos lá aproximadamente 2 mil títulos, a partir das obras básicas do Espiritismo, as cinco obras básicas do Espiritismo, e todas as demais obras que vão trazer todo o consolo que é a proposta do Espiritismo.
4: No espaço também ocorre o Bazar Solidário, com a venda de panos de prato, tapetes, toalhas de mesa, itens de decoração e peças natalinas. O Bazar e a feira funcionam até esse domingo. O responsável pelo acervo das obras na União Espírita, Edinaldo Calixto, faz um convite ao público.
8: A feira vai até o dia 20 de dezembro.
9: O horário de funcionamento é das 8 às 12 horas de atendimento ao público, mas você pode também fazer contato pelo telefone no 3223 4082 e solicitar sua obra, que a gente pode, inclusive, entregar por delivery.
4: O evento ocorre na Rua Oswaldo Cruz, número 45, próximo à Avenida Presidente Vargas. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: 60 músicos da banda da Polícia Civil promovem apresentação nesta quarta-feira aos pacientes do Hospital Metropolitano.
1: A iniciativa tem o objetivo de colaborar com a situação emocional de quem faz tratamento na unidade. O repórter Felipe Feitosa tem as informações. A
3: programação que vai ocorrer no Hospital Metropolitano traz no repertório canções da música popular brasileira e temas natalinos. A supervisora do Centro de Imunização do Hospital Metropolitano, Natália Failashi, comenta a importância de levar música ao ambiente hospitalar.
4: É falar do seu poder de união. A música, ela une pessoas, ela trata humor... A depressão, a ansiedade, o estresse. Isso são sentimentos que nós encontramos aqui no hospital diariamente. Então, a estação em parceria com a banda da Polícia Militar, ela vem justamente para transformar essa energia que nós encontramos aqui no hospital. Ela vem para proporcionar motivação, determinar as pessoas, ter essa capacidade de interatividade.
3: Os pacientes não vão precisar deixar os leitos e vão poder conferir a banda da Polícia Militar composta por 60 músicos. A apresentação é hoje, às 5 da tarde, no Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
2: O Mangal das Garças já tem atração neste final de semana do projeto Natal das Luzes.
1: A programação ainda vai ter arrecadação de brinquedos no local. Confira na reportagem de João Paulo Seabra. Quem
2: for ao Mangal das Garças neste domingo vai conferir apresentações gratuitas do coral natalino Vocal Celebração. Os espetáculos fazem parte do projeto Natal das Luzes, como informa a Luciana Argolo, que é gerente comercial dos espaços administrados pela Pará 2000.
13: E é um projeto que ele visa trazer um pouco de luz à vida dos paraenses nesse momento de pandemia.
4: É, o projeto, ele conta com uma programação cultural dentro da Estação das Docas e no parque ele está trazendo algumas programações
13: diferenciadas no período da manhã.
2: A visita ao espaço deve seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19, com uso de máscara obrigatório. Além disso, os visitantes ainda podem colaborar com a doação de brinquedos no Mangal e outros espaços administrados pela Para 2000, como Detalha Luciana Argolo.
1: Durante a programação do projeto Natal das Luzes da Para 2000, nós teremos três pontos de
13: arrecadação de brinquedos. Uma na Orla do Amazon 3, na Estação das Docas, outro no Centro de Acolhimento do Parque Estadual do Tinga e no Mangal das Gaças. A ação é uma parceria com o projeto Liga do Bem, que todos os anos presenteia crianças nas
1: manhãs de Natal.
2: O Mangão das Graças funciona de terça a domingo, de 8 da manhã até 6 da tarde. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: São 7 horas e 54 minutos.
0: 7 e 54.
1: Direto da redação.
2: E agora vamos às últimas notícias desse Jornal da Manhã com o repórter Marcelo Alencar que fala para gente que o governo propõe um novo salário mínimo de R$ 1.88 a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Quem traz as informações é o repórter Marcelo Alencar, direto da redação. Bom dia mais uma vez, Marcelo.
9: Bom dia mais uma vez para você, para Joana e principalmente para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A Presidência da República prevê o valor do salário mínimo de R$ 1.088 para o ano de 2021. O valor consta de mensagem modificada ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do próximo ano, que deverá ser votado ainda hoje pelo Congresso. O novo valor de R$ 1.088 com certeza vai impactar na inflação. Nessa semana, estudos do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostraram que o valor do atual salário mínimo é cinco vezes menor que o necessário para sustentar uma família. O levantamento leva em consideração uma série de fatores, como o preço da cesta básica. Segundo o DIEESE, o piso nacional necessário para o atual momento deveria ser de R$ 5.000,00. R$ 289,53. A inflação, João, a gente é, lembra que o reajuste é de apenas R$ reais. Em termos percentuais, representa 4,11%, enquanto a estimativa é de 5% de inflação. Marcelo Lencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Joana Mello e João Paulo Seabra.
2: Obrigado, Marcelo. Bom dia, bom trabalho.
1: Sete horas e 56 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. Na apresentação, João Paulo Seabra. Joana Melo. Se você quiser ouvir esta ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Outras notícias
2: você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão
0: Cultura.
1: Uma excelente quarta-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.